0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Diego Marra e hoje a gente vai conversar sobre os tipos de vinho. Essa é uma dúvida muito recorrente aqui do canal, então eu decidi gravar esse episódio para você aprender de uma vez por todas e não esquecer mais. E ó, falando em esquecer, se você curte o nosso conteúdo, já deixa aquele like, porque se você deixar pro final, aí sim, você vai esquecer, tudo bem? Deixou? Então pega a sua taça, dá aquela relaxada e vem comigo. Pessoal, os profissionais, os especialistas, eles geralmente dividem os vinhos em quatro grandes categorias: vinhos tranquilos, vinhos frisantes, vinhos espumantes e vinhos licorosos. Agora, o que isso significa e como esses termos são traduzidos para a legislação brasileira? Né? Como os vinhos importados e nacionais são classificados aqui no país? É isso que a gente vai ver. Vamos começar pelos vinhos tranquilos. O termo vinho tranquilo não existe na legislação brasileira e também não existe na legislação europeia. Na verdade, aqui no Brasil, os vinhos tranquilos eles são subdivididos em outras classes, em três grandes classes. Quais são essas classes? A primeira classe são os vinhos de mesa. Pessoal, vinho de mesa é o vinho que não tem gás, com álcool máximo de 14%, feito com qualquer uva, tá? Podem ser uvas americanas, podem ser uvas viníferas europeias, podem ser uvas híbridas, né, que são o cruzamento das americanas com as vit viníferas europeias, e pode ser uma mistura de uvas. Não importa muito, tá? A proposta do vinho de mesa é que o produtor consiga entregar um vinho mais barato, Ainda que ele tenha que entregar um vinho que, em geral, tem uma qualidade menor. A segunda subclasse que a gente tem é, representando os vinhos tranquilos no Brasil são os vinhos finos. Vinho fino, assim como o vinho de mesa, é o vinho sem gás, com álcool máximo de 14%, mas dessa vez feitos exclusivamente com uvas. Vites viníferas europeias. Pessoal, as uvas viníferas europeias elas têm mais qualidade, concentração de substâncias, e tudo isso, essas características, se refletem nos vinhos que elas fazem. Né? Então, o vinho, de, o vinho fino ele é pensado realmente para ter uma qualidade superior. A terceira subclasse dos vinhos tranquilos é uma nova classificação que surgiu, são os vinhos nobres. Essa é uma classificação nova, surgiu em 2018, e veio corrigir uma grande injustiça com os produtores nacionais. O que que acontece? Eu acabei de falar que o limite para os vinhos finos de álcool é 14%, mas existe uma grande exceção. Para os vinhos importados, se eles são registrados como vinho nos seus respectivos países de origem, e se eles são feitos com uvas vitiviníferas, não importa. Eles podem entrar no Brasil como vinho fino, Ainda que eles tenham um teor alcoólico maior que 14%. Então é comum a gente ver vinho fino importado com 15%, 16% de teor alcoólico, tá? Quem realmente ficava limitado a 14% eram os vinhos nacionais. E isso, como eu falei, era injustiça. Então essa classe vinho nobre surgiu em 2018, tá? E ela é aplicada única e exclusivamente para vinhos brasileiros sem gás feitos com uva Vitis vinífera, exatamente como os vinhos finos, mas que tem o álcool acima de 14% e até 16%, tá? Álcool próprio da fermentação, você não pode adicionar álcool ali, tudo bem? Então são esses os vinhos nobres. Só para deixar um negócio bem resumido na sua cabeça, vinho estrangeiro, vinho importado, entra no Brasil, é feito de uvas viníferas, com 15% de álcool, ele vai receber a classificação de vinho fino vinho brasileiro feito com uvas vitifiníferas ele conseguiu alcançar 15% de álcool ou mais 14 15 16% de álcool ele vai ser classificado como vinho nobre então são essas três subclasses que compõem o grande grupo dos vinhos tranquilos no brasil agora vamos passar para os vinhos gasosos primeiro deles é o vinho frisante vinho frisante é um vinho feito com qualquer uva é, que tem um pouco de gás carbônico que tem um pouco de gás tá E para ser mais técnico nessa definição esse pouco gás significa que a pressão interna dentro do recipiente a pressão interna dentro da garrafa de vinho vai variar entre 1.1 a 2.0 atmosferas então essa é uma pressão leve é uma pequena efervescência tá que você consegue perceber no vinho frisante aliás esse gás carbônico no vinho frisante ele pode ser adicionado artificialmente como os produtores de refrigerante fazem, né? Ou ele pode vir do processo de vinificação, o gás carbônico liberado durante a fermentação. Se ele for liberado durante a fermentação e apreendido, aprisionado dentro da bebida, o vinho frisante pode receber o nome de vinho frisante natural. Saímos do vinho que tem pouco gás para entrar no vinho que tem muito gás, tá? A gente vai falar dos vinhos espumantes. Vinho espumante é um vinho que pode ser feito com qualquer uva, pessoal, uvas americanas, híbridas, vitis vinífera, tá? Qualquer uva, mas ele tem muito gás. Muito gás significa que a pressão interna dentro da garrafa é maior do que 4 atmosferas. Aí sim, pessoal, a gente tem uma pressão bem grande. É até perigoso você estourar a sua garrafa de espumante olhando para a rolha. Eu já vi alguns acidentes com isso, pessoal se machuca feio. Então tome cuidado quando for estourar o seu espumante, viu? A pressão é grande lá dentro. Um detalhe é que no Brasil, o gás carbônico dentro do espumante, essas quatro atmosferas mínimas e que podem variar para mais, elas têm que ser é, oriundas do processo de fermentação, tá? No espumante, o gás carbônico não pode ser adicionado artificialmente. Tudo bem? Isso é bem importante. E justamente por isso, no Brasil, falar de vinho espumante e vinho espumante natural é exatamente a mesma coisa. Agora, para você comparar, o perlage, ou seja, as bolhas que saem dos vinhos, eu vou abrir aqui, eu vou te sacar a rolha de dois vinhos, um frisante e um espumante, e vou explicar a diferença entre as borbulhas. Primeiro, um vinho frisante, vinho um frisante branco. agora um vinho espumante, esse é um cava espanhol, tá? Bom, pessoal, uma diferença fundamental eu servi aqui nessa taça de degustação a taça ISO para vocês verem que no vinho frisante a presença de gás é menor, a pressão interna da garrafa é menor, você tem menos gás carbônico então o perlage, ele, ele se dissipa com muita facilidade, ele não tem tanta consistência, né? a gente ainda consegue ver algumas bolinhas surgindo do fundo da taça mas rapidamente ele vai embora, tá? ele não fica aqui, essa é mais ou menos uma característica de um vinho frisante Talvez se eu tivesse servido ele numa taça Flute, né, que é característica para manter a perlagem por mais tempo, ela ainda ia resistir um pouco mais. Tudo bem? Mas o importante é você descobrir que no frisante a gente tem pouco gás carbônico. Agora, vamos ver o espumante, tá mais amarelinho, mais dourado aqui, né? Olha como o perlage ainda persiste aqui dentro, ele tem um pouco mais de consistência. Eu abri, mas ainda estão subindo bolinhas, subindo bolinhas com mais frequência do que, no vinho, do que no vinho frisante, tá? Isso porque o espumante, ele tem mais gás carbônico. Então eu servi nessas taças aqui para vocês terem ideia, para ficar mais visual, mas agora eu vou servir na taça Flute o espumante, porque eu também mereço degustar um pouquinho, né? aqui ó, fica visível que o perlagem do espumante é bem denso, tá? Nessa taça que é especial para isso, tudo bem? Então eu falei do vinho frisante e do vinho espumante, mas para vocês que são atentos à explicação devem ter percebido, ué, se a pressão interna do frisante vai até 2 atmosferas e a pressão do espumante começa em 4 atmosferas, e esse buraco aí, se o produtor, por exemplo, quiser fazer um, um vinho com 3 atmosferas de pressão, qual classificação recebe esse vinho? Pessoal, essa é uma pergunta muito curiosa, né? Porque na Europa, o limite de pressão do frisante é maior, ele pode ser mais gasoso. E o limite de pressão do espumante é menor, ele pode ser menos gasoso. Então eles meio que fecham esse buraco. Mas no Brasil realmente existe um buraco muito grande, um gap, né? E por isso eles inventaram uma outra classe de vinho se chama vinho gaseificado, tá? Vinho gaseificado, ele é um tipo de vinho que tem é, uma quantidade de gás carbônico intermediária, a pressão vai variar aí de 2.1 até 3.9 atmosferas, e esse gás, claro, ele pode ser adicionado artificialmente, ou pode ser natural do processo de vinificação. A questão toda é que esse tipo de vinho é meio desprestigiado no Brasil, ele quase não aparece, nas prateleiras dos supermercados, nas lojas, tá? Mas vale a pena eu citar, caso você encontre algum pela frente, num futuro próximo. E agora que eu falei dos vinhos gasosos, a gente vai passar pro vinho que não tem gás. Vamos voltar para um vinho que não tem gás. Vinho licoroso. Pessoal, vinho licoroso é um vinho que tem o álcool em destaque. Porque nele, além do álcool da fermentação foi adicionado álcool agrícola, tá? Etanol, basicamente, tudo bem? Então o teor desse, desse, o teor alcoólico desse vinho vai dar uma disparada, vai crescer. Esse álcool ele tem que ser adicionado ou no meio da fermentação ou no final da fermentação, tudo bem? É importantíssimo que pelo menos um pouco da fermentação exista. Se você juntar álcool... Com suco de uva, né, com o mosto da uva não fermentada, você tem uma mistela. E mistela não é vinho. Você precisa que pelo menos a fermentação comece. E existe um detalhe. Muita gente acha que o vinho licoroso tem que ser doce. E isso não é verdade. Como eu falei, licoroso vem do álcool e não do dulçor. Vamos pegar, por exemplo, o vinho do Porto, que é um vinho licoroso doce. Isso porque no meio da fermentação, o produtor vai lá e adiciona um destilado de vinho, com teor alcoólico de 40% até 90%, né? Então, instantaneamente, as leveduras morrem e a fermentação para, só que sobra muito açúcar porque as leveduras não tiveram tempo de transformar toda, todo esse açúcar em álcool, tá bom? Então, vindo do porto, além de alcoólico, ele é doce. Agora, se o produtor escolher fortificar, né, o nome desse processo é fortificação, se o produtor escolher adicionar o álcool, fortificar no final da fermentação, tá? as leveduras têm tempo de transformar todos os açúcares da uva em álcool, é o que acontece no caso dos Jerezes, né, do Jerezes espanhol. Nesse caso, o produtor espera até o finalzinho, acabaram os açúcares, ele vai lá e joga mais álcool dentro do vinho. Então, aí a gente tem um vinho licoroso seco, um vinho licoroso que não é doce. Então, são basicamente esses, pessoal, os tipos de vinho. E vale a pena lembrar que no Brasil, todos os vinhos devem ser classificados quanto a cor que eles tenham. E só existem três cores, tá? Vinho tinto, vinho branco... E vinho rosé, sendo que para substituir a palavra rosé, o produtor pode colocar rosado ou clarete. Então rosado, clarete e rosé significam a mesmíssima coisa. E ó, eu sempre que faço uma apresentação com esse tema, eu sempre que dou uma aula sobre esse tema, surgem muitas dúvidas. Se você ficou com alguma dúvida, não vai morrer com essa dúvida, pelo amor de Deus. Posta aqui nos comentários, porque eu vou te responder, beleza? O importante é que você entenda tudo isso. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo, o vídeo de hoje foi mais instrutivo e menos história, mas é importante que você aprenda e compartilhe esse conhecimento com os amigos, todo mundo que gosta de vinho. E, ó, deixe o seu like aqui se você gostou, para ajudar o canal a crescer ainda mais. Não é inscrito? Se inscreva! Toda quarta-feira tem conteúdo de muita qualidade, ou meu ou do sommelier Rodrigo Ferraz, vulgo Rodrigão, beleza? Um grande abraço, até a próxima e... Cheers!